0: Buenos días.
1: Buenos días, Reinaldo. Digo, perdón, perdón. Buenos días, Rey. Buenos Eso. días, Laurilla, ¿cómo están ustedes?
0: Yo estoy bien, Sobe. ¿Y tú cómo estás?
2: Yo
1: estoy bien, bien. Mira, les voy a mandar una foto que la tomé antes de sentarme aquí y abrir Camino al Sol. Uh -huh. Para que ustedes vean lo espectacular de este día. La voy a compartir para... Tú sabes para para también que le llegue eso a los caminos oyentes le voy a pedir a Laura porque es una foto del cielo bellísima así con unos rayos ¡Puf!
2: que explotan, con efectos especiales y todo, buenos sí, días Sobe Rey, buenos hola. días Laura y a ti Camino al Sol oyente, aquí yo deleitada escuchando a Sobe que miremos el cielo, si tienes ay, una ay, ventana, ay. si estás manejando, saca la cabeza un momentito, con cuidado y aprovecha y mira el cielo, algo más grande que todos nosotros, a veces necesitamos ver eso para recordar sí. que nosotros somos una cosita sí. dentro del vasto universo. Para bajar así la cabeza. Y ese ego se pone en una esquina a la derecha y no sí. tiene todo sí. nuestro se, se cuerpo. Ahí. Para sí. nosotros
0: bajar la cabeza. Sí,
2: sí, sí. sí y es la realidad. Sí, sí.
0: Y ahí te hacemos nosotros una pregunta. ¿Cuál es el mejor paso que puedes dar en este momento? Hmm. La situación que tengas hoy ahora aquí, aquello que te ocupa, hazte la pregunta, ¿cuál es el mejor paso que puedo dar en este momento? Y esta pregunta nos invita a detenernos un poco. A veces, en esta carrera loca loca en la que andamos, pues no le damos la oportunidad al universo a que nos diga una que otra respuesta que la necesitamos. Sí. Y a veces cuando llega la solución decimos... ¡Wow! Pero eso estaba ahí y no lo vi. Pues no lo viste porque andabas rápido, estabas en piloto automático y estabas buscando fuera de ti esa respuesta. Por eso queremos invitarte a que te preguntes hoy, ¿Mí mismo cuál es el mejor paso que puedo dar hoy, ahora, con esto que me está sucediendo?
2: Y me gustaría y traer hacia colación que el mejor paso no necesariamente es una acción física. El mejor paso puede ser una acción mental como ceder, perdonar, olvidar, decidir claro. algo diferente, mirar y tener otra perspectiva de algo. Y es un cambio mental, no físico. Pero también y, puede ser físico, claro. poner un límite, tener claro. esa conversación, y, y, cambio. Y para, el,
1: y para las personas que andan en acelere, 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 ese paso puede ser detenerse detenerse un momentito. Porque hay personas que andan así a un ritmo que no les permite como, como ver lo sustancial de cada momento de su vida. Entonces también puede ser detenerse. Un paso, detenerse.
0: Claro. Y eso lo conectamos con otra pregunta. ¿Hay algo que puedas hacer diferente? Es decir, si siempre haces lo mismo, obtienes el mismo resultado. ¿Quieres un sí. resultado diferente? Pues... ¿Hay algo que puedas hacer diferente? Y con esas dos preguntas, así arrancamos rapidito nuestro programa Camino al Sol en este jueves. Es 3 de diciembre. Te recordamos las coordenadas para que en estas dos horas estemos muy conectados. caminoalsol.do, nuestra página web, ahí nos, nos escuchas en vivo. Y una vez concluye el programa, pues seguimos conectados con música, los contenidos del programa que cada día los vamos colocando en nuestro portal. Y también, bueno, pues nuestro número de WhatsApp.
2: Claro, y recordarte que es 849-785-1110. 849-785-1110. Y ayer me decía una persona, oye Cintia, yo no había entrado a la página de Camino al Sol. O escuché el programa y sí. todo, pero no había entrado a la página. Pero qué bonita. Sí, sí, pero, ¡Qué linda! ¿Cuánto tiempo te tomó? <risa> <risa> le gustó mucho y gracias de verdad a la sí. gente que, que entra y que nos comenta sobre la web. Lo hacemos con mucho amor. Es un trabajo muy arduo que a Laura sí. le sacamos su plato aparte por, sí. por mantenerlo así tan bonito, tan organizado y tan actualizado además. Así que entra. Sí. Camino al Sol.do. Iniciamos Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al
3: Sol
2: Sé diferente, pero no por la vanidad de ser diferente. Chris Yami.
0: Vamos avanzando esto. Es camino al sol a través de estación 97.7 FM. Ya vamos por las 7.25 minutos, te compartimos nuestra reflexión para esta mañana. Siete cosas que la gente feliz hace de manera diferente. La felicidad, que es un estado de ánimo que como tal va y viene, sin embargo hay gente que parece que siempre está feliz. Y hacemos ahí una pregunta, ¿es porque han alcanzado sus metas o porque han encontrado la plenitud en su vida? Lo cierto es que la gente feliz lo parece porque vive en la alegría, y esa alegría atrae cosas buenas, retroalimentando así su estado de ánimo. La felicidad es un cambio en la percepción, depende de cómo mires las circunstancias y cómo decidas enfocar lo que ocurre. La felicidad también es un hábito. Por eso, incluso en circunstancias adversas, la gente feliz actúa de manera diferente. Así
1: es, sí. La felicidad es probablemente una de las cosas más buscadas en el mundo. De hecho, para muchos puede seguir siendo una búsqueda de por vida, simplemente porque dan el sentido equivocado a la felicidad. Y esto sucede... Especialmente cuando vinculan la felicidad a cosas materiales, en lugar de asumir que la felicidad viene de dentro. Las personas felices tienden a seguir un determinado conjunto de hábitos que crean paz en sus vidas. Y de hechos, vamos aquí a destacar, a resaltar los más importantes. Vamos a comenzar, Cintia, con el primero.
2: El primero de ellos, el primer sí. hábito que tienen ellos, miran con compasión, no con aversión. A las personas felices les encanta ayudar a los demás. Ellos saben que al dar y darse a los menos afortunados, han marcado la diferencia en la vida de alguien, y eso trae alegría a sus vidas. Una persona sí. que no tiene compasión es implacable y no puede ver la alegría que hay en el dar. Son egoístas, carecen de empatía, sin embargo, las personas felices disfrutan más dando que recibiendo, excepto los boxeadores, ya que hacen de la empatía su forma de vida. Así que te recordamos, las personas felices disfrutan, se disfrutan el dar más que recibir.
0: Bueno, y hay una frase del Dalai Lama.
2: Hermosísima. ¿La lees? ¿La leo? Léelate, la leo, Dalai Lama. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz, practica la compasión.
0: Y luego hay otro, otro elemento que hacen las personas felices. Muestran amor en lugar de empatía, de apatía es la palabra. La gente feliz, ama a la gente. El amor emana de su ser. El mirar a los demás con amor. Las personas felices son capaces de ver lo mejor que hay en ellos y esto les permite encontrar cualidades en los otros que para el resto suelen pasar desapercibidas. El amor hace brillar a las personas felices. Sin embargo, la gente infeliz muestra apatía hacia sus semejantes. La ira, la intolerancia marcan su forma de relacionarse con los demás. Y eso les conduce a juzgar a las personas desde el miedo, atrayendo negatividad a su vida y a su entorno.
2: ¿Otro buen otra hábito? característica,
1: uh -huh. otra característica, otro buen hábito de la gente feliz es que aceptan en lugar de resistir. La gente feliz acepta las circunstancias tal y como son. En lugar de resistirse para tratar de tener una vida diferente, lo que hace la gente feliz es tratar de aprender de todos los desafíos a los que se enfrenta para evolucionar y crecer. Por el contrario, las personas infelices se resisten a aceptar su situación y luchan contra las circunstancias. En vez de tratar de sacar lo mejor de la situación, las personas que viven en una amargura constante pasan por alto el conocimiento y crecimiento que pueden adquirir. Y una frase de Eckhart Tolle dice, «Acepta, después actúa. Lo que quiera que contenga el momento presente, acéptalo como si lo hubieses elegido». Trabaja siempre con él, no contra él. Hazlo tu amigo y aliado, no tu enemigo. Esto transformará milagrosamente toda, toda tu vida.
2: Hermosísima y poderosa sí. esa frase. Bueno, sí. otro hábito de las personas felices, ven los desafíos como una oportunidad de crecimiento. La gente feliz tiene que lidiar con problemas de todo tipo, como todos los demás. Sin embargo, encuentran que sus desafíos son una oportunidad para crecer y para hacer algo diferente. Incluso en los momentos más delicados, las personas felices encuentran una razón para mirar hacia adelante con optimismo. Aceptan los cambios, enfocándolos como un reto, y en los más difíciles son capaces de ver las mayores oportunidades de crecimiento.
0: También perdonan en vez de ser implacables. La gente feliz no se aferra a rencores ni a resentimientos porque saben que eso afecta negativamente a su mente, su cuerpo, su espíritu. Dejan atrás el pasado para continuar buscando la alegría en lo que está por venir. Las personas que son implacables atraen la negatividad y la miseria a sus vidas porque no saben entender el perdón. En vez de verlo como una forma de dejar ir, las personas infelices creen que perdonar es validar la ofensa. Sin embargo, para la gente feliz, perdonar es aceptar que algo doloroso sucedió y que hay que dejarlo marchar. Una frase de Louis B. Smets. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú.
1: Uy, uy, uy. <risa> bueno, y otro hábito. Las personas felices convierten sus debilidades en fortalezas. La gente feliz no se centra en sus debilidades, sino que trata de explotar sus fortalezas. En vez de apelar al victimismo, la gente feliz acepta sus debilidades y trata de sacar fuerza de ellas también. La gente feliz sabe reconocer sus debilidades y las utiliza para, las utiliza para seguir adelante. De su propia debilidad, una persona feliz saca fuerza para superarse. Esa labor de autoconocimiento le permite descubrir qué es lo que realmente quiere para sí mismo.
2: Otro buen hábito que tienen es que admiran en lugar de criticar. Como tú, como yo, como todos, la gente feliz lucha para alcanzar sus objetivos, pero no se aferran al autojuicio ni a la crítica. Para ellos, alcanzar sus sueños pasa por mantener una actitud positiva. Además, la gente feliz trata con dignidad y respeto a los demás, no los juzgan. En lugar de criticar a otros, los miran con amor y admiran lo mejor que hay en ellos. Al contrario de lo que hace la gente infeliz, las personas felices no necesitan criticar a los demás para superar sus propias inseguridades.
0: Y empezar a ser feliz, más feliz, cambiando de actitud. Hay muchas cosas que no podemos cambiar. Sin embargo... Eres dueño de elegir cómo quieres ver las cosas. La felicidad no es algo que se encuentra, sino que es la búsqueda la que guarda la recompensa. Si no estás abierto y dispuesto a ser feliz, la felicidad no llamará a tu puerta. La felicidad es una elección. Es la actitud lo que cambia todo. Depende de ti ser feliz, independientemente de lo que sucede a tu alrededor, ya que tú guardas el control más poderoso el de cómo lo que te sucede te afecta. Y vamos cerrando ya esta reflexión con una frase de Krishnamurti. Si comienzas a entender lo que eres sin intentar cambiarlo, lo que eres se somete a una transformación.
1: Bellísima esta re todas reflexión, hermosa. bellísima. Es. Eva María Rodríguez. Diplomada de Magisterio por la Universidad de Salamanca y profesora superior de Música también en el antiguo Conservatorio Superior de Santiago de Compostela. Ella es la que nos ofrece esta bellísima reflexión de lo que hace, los hábitos de la gente feliz. ¿Usted chequeó alguno, señor
2: Infante, señora sí, Cintia? Sí, 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 siempre. Yo, 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 yo chequeé a varios también. Sí, sí, sí. sí, ese chequeo tiene que hacerse siempre.
0: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento Camino al Sol
2: Ser diferente y pensar diferente Hace que una persona sea inolvidable La historia no recuerda lo olvidable Susy Kazim
0: Seguimos avanzando este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Estamos a 3 de diciembre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Le damos los buenos días, la bienvenida a Richard Douglas, actor dominicano, productor, instructor, persona que queremos mucho, forma parte importante de los colaboradores de Camino al Sol con su opinión personal. Así
1: yo, es y, y repartidor
2: de alegría como ah, digo. también, yo. también. Sí, sí, me gusta Buena eso verdad. también.
4: Buenos días, sí, Richard porque, Buenos días. Lo que pasa es que yo también soy feliz.
2: ¿Qué Por eso vengo
4: felicidad. Mi felicidad en este momento radica dije que soy parte de Camino al Sol. Ay, eso, Entonces eh, eh, le doy felicidad a mis Camino al Sol oyentes y, y más allá, porque porque entiendo que esta coyuntura de felicidad debe ser repartida y en base a ese sentimiento que acaba de mencionar Cintia que dice que la historia no recuerda lo inolvidable, algo así, ¿no? ¿Verdad, no, rec
2: no recuerda lo olvidable, lo fácil de olvidar por eso hay que hacerse inolvidable
4: Entonces eh, es va a ser inolvidable esta propuesta de hoy que como les había dicho tenía que repetirla porque es demasiado buena se llama The Undoing, es una serie de Sony que ya está en HBO y próximamente va a estar en Netflix. Se llama The Undoing, en inglés, El Deshacer, en español le pusieron Tú Lo Sabías. Una llegó a su final, por mm. suerte es una miniserie. Me encanta que sea miniserie sí. porque tú te la puedes consumir en muy poco tiempo. Uh -huh. Esta vez fueron seis, solo seis capítulos Donde se desarrolla por completo la tama Supongo que no eh, fue más grande Porque es un talento demasiado caro Y ese talento hace un trabajo tan magnífico Tan inolvidable Que no va a hacer falta recordarlo Porque realmente es, va a ser inolvidable Cuando usted logre ver esta serie Créanme que ustedes no se van a sentir defraudados. Por primera vez me siento orgulloso y, y seguro de que no los voy a defraudar. Down Doing es, un, es, una, es una miniserie desarrollada desde todos sus ángulos con un cuidado perfecto del trabajo cinematográfico. Desde su creación, su guión, su cinematografía su actuación, la dirección, qué cosa tan impresionante. O sea, es que tú dices, pero ¿cómo fue que se le ocurrió eso a esa mujer? Hay un momento en que Nicole Kidman, eh, tú no estás seguro si, si, si lo que está diciendo es de verdad o es de mentira, o es una trampa, o es una estrategia, y solamente ella retrata los ojos de Nicole Kidman. Y con los ojos lo dice todo. Hugh Grant este actor inglés exquisito que además está en una edad exquisita porque es la misma mía, tiene 60 años eh, Hugh Grant te confunde tanto, o sea, es un tipo que maneja tanto el histrionismo la capacidad de desdoblaje Esa, es, esas tres virtudes necesarias y obligatorias en un buen actor creíble, convincente y confiable que tú dices pero cómo es posible o sea, el tipo te hace creer una cosa que al final tú te das cuenta que nunca fue esa cosa wow. pero para tú desarrollar esta, esa idea, esa capacidad que el tipo tiene de doblaje tiene que verlo desde el principio es una cosa brillante no puedo dejar de mencionar a Donald Sutherland eh, mm. la historia versa sobre un crimen, hay un crimen en el medio y llega un momento en que tú no sabes quién fue el asesino ni por qué y, y, y tú te acuerdas de aquella película que, que vimos bueno, hace ya muchos años que era como en una casa que, que mataban a alguien y todo el mundo era culpable, y aparecía uno con un cuchillo y otro con una cuchara y otro con una soga, y tú no sabías quién fue que lo había matado bueno, esto mismo es, pero con un manejo moderno, un manejo, un manejo exquisito de la cinematografía, del guión, del, del drama, pero además unas actuaciones brillantes. En este caso, Donald Sutherland, que yo les mencioné anteriormente, que es ese señor que conocimos en Los Juegos del Hambre, uh -huh. el que era el, el malo, como el presidente.
0: Un actor veteranísimo.
1: Excelente, Son, Excelente. muy
4: veterano, pero está muy viejo, muy cansado. Hace un papel un señor viejo, cansado. Es el papá de Nicole Kidman en la, en la película, en esta serie. Y, y tiene como 80 años, diría yo, más o menos debe tener. No sé su edad. Y Noah Hughes. Noah Hughes es un niño que hace un papel brillante como niño, que se maneja de manera perfecta. Y, por supuesto, el toque latinoamericano, ...que lo da Edgar Ramírez, el venezolano... ...un tipo al que admiro por mucho me trabajo encanta. que hay. ...ha hecho trabajos que no me gustan tanto... ...pero ha hecho, una, ha hecho unas películas francesas... ...en francés... Uh -huh. ...que son muy buenas... Sí.
2: Eh, ...85 años, tú, eh, Richard, tiene Donald Sutherland... Donald ...85 Trump. años...
4: Bueno, eh, ...se nota de 85 años en la película... ...pero no se nota tan cansado como un hombre de 85 años es un personaje el personaje es un personaje sus características es un hombre muy rico un hombre multimillonario y, y tiene esa característica del multimillonario que llega a esa edad y se ve bien es como Pepínco Jiripio que tiene 90 y parece que <risa> pero es por, son los cuartos
0: pero hacen un joven. No, la, el estilo de vida, la sí, forma el sí, dinamismo, el estar no, activo eso es algo per, hay, per,
1: hay personas que se cuidan sí, independientemente sí, sí, de que tengan dinero se cuidan y no, se, cuida si, que se mantienen todo, bien sí. eso solo se logra
4: con mucho dinero pero en el caso de Pepico Ripio que fue un chiste que hice eh, Pepico Ripio eh, un actividad un Richard Además goza de una de una gran energía persona. a claro. señor y tú dices, ¿por qué este señor no puede tener 90 años? Pero sí. picorito tiene 91 años? Y tú lo ves y dices, pero ven acá, mi hermano. ¿Y cómo es él? Sí. Y ese hombre tiene una libretica en la que... Se ve mejor que muchos de 40. Lleva la contabilidad de sus 72 empresas en una
0: libretita. Ah, este
4: lo, lo hace joven porque está muy pendiente del numerito.
0: Sí, sí, sí está Pero
4: en el caso de, 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 de este señor, Donald Sutherland, es sencillamente brillante. Dense ese placer. Regálense de Navidad poder ver Don Duen. Tú lo sabías, se llama en español. Nicole Kidman y Hugh Grant sencillamente no se van a sentir defraudados. Yo creo que esta miniserie va a dar la talla en todas las plataformas en que sea exhibida. Gracias a ustedes, gracias a CCN por permitirnos este chance de tocar los corazones y los oídos de los caminos al los oyentes y más allá. Un abrazo, los quiero mucho, qué bueno estar con ustedes. Eso me hace sentir muy feliz y por eso proyecto la felicidad que ustedes me brindan.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
2: Enfoque y simplicidad. Lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que trabajar duro para que tu pensamiento sea limpio y hacerlo simple. Pero al final, vale la pena. Porque una vez que llegas allí, puedes mover montañas. Una frase de Steve Jobs.
0: Y esto, no digamos que es un TBT, pero es una canción que nosotros aquí en Camino al Sol nos gusta mucho Y ahí está sonando De fondo Una canción de un artista dominicano Que bueno Hemos conversado con él varias veces Aquí en Camino al Sol Sobre su música, sobre su arte Sobre los inicios de su carrera Y bueno Él forma parte de esos De, esas, de esa gente que nos gusta Aquí en Camino al Sol Exactamente Bueno Mojado, Estamos escuchando de fondo ahí a Manerra que está con nosotros aquí en Camino al Sol. Buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Buenos
0: días.
3: Buenos días, familia. Para mí es un placer, es
2: un honor.
3: Eh, es como el, el desayuno en familia, cuando uno como que va y se encuentra todo en la mesa. Pues así yo me siento cuando estoy con cada uno de ustedes.
2: Qué bueno, Ellos qué bueno. Cintia,
3: Sobeida, Laurita... Y por supuesto, toda la familia de 97.7. Un
2: abrazo. Así con es, es. Mucho cariño. te bueno, lo devuelven todos también. Amén.
0: Bueno, y nosotros en, en esta primera semana del mes de diciembre estamos conversando con, con artistas queridos, con, con gente buena, Vibra, para que hablemos de Navidad. ¿Y cómo, cómo tú pasas la Navidad, manera
3: Bueno, la Navidad, yo creo que como todos los dominicanos, en, en celebración, yo creo que desde octubre. Eh, y en este año, pues, le, le decía a Cintia que, que arranqué la celebración de Navidad casi en el verano. Eh, con todo este contexto. Sí. Eh, y algo que, que mucha gente no sabe, prácticamente nadie sabe. Yo escucho música de Navidad durante todo el año. daily Power sí, sí, sí. Para mí, o sea, mi mood es Navidad todo el año. Yo tengo un playlist... De, como si yo tuviese Nochebuena en enero, febrero, marzo.
1: ¿Y por qué? Me da curiosidad. ¿Por qué? Tú sabes que la, la música
3: navideña, eh, la gran mayoría, tiene una, una particularidad y es una alegría, son ciertos instrumentos muy particulares, eh, oh. como que promueven un ambiente como de, de, de festejo, de alegría, de júbilo. No sé si ustedes se han percatado como uh -huh. los cascabeles, sí, uh -huh. las campanitas, los tonos, las escalaciones. Todo va ahí, nos dirige un poquito hacia la alegría, y me encanta ese mood. Eh, o sea que regularmente diario, yo escucho cinco o seis canciones
0: la vida. Diario, cinco o seis canciones de la vida. <risa> como parte de tu dieta. Exacto, por suerte exacto. no hace
2: angelito el año entero pero mira, pero mira eh, en serio y en broma pero mira Manuel Manerra eh, a mí me gustan mucho también las canciones de Navidad y durante el año hay momentitos en los que en la oficina yo ubico mi cancioncita de Navidad y le pongo volumen. Sí, aquí, sí, aquí, de, aquí de repente
0: entra Diana Krall o Michael Bublé con sus especiales sí. de Navidad. Y yo, ¿qué pasa? Estamos en agosto. <risa> pues
2: mira, a mí no se
1: me ocurre poner música de Navidad. De hecho, de yo tengo un ahora, árbol. Ahora
2: caigo en eso. Tengo un pino, tengo un árbol de Navidad que Ajá. está ahí todo el año. Hay un pino en el jardincito que wow. fue creciendo y fue creciendo. Yo lo iba poniendo bolitas, bolitas el año y está ah, súper. Sí, sí. Alto y la gente cuando llega aquí me dice, Cintia, tú sabes que estamos en abril, ¿verdad? Tú sabes que estamos sí, en agosto. Sí, sí, Todo es. el año ese árbol tiene sus bolas que, y mi está ser, al...
1: Mi sí, ser sí. lo sabe, pero mi espíritu está en Navidad. Qué es, lo que
0: más, ser, ¿qué, ¿Qué es lo que más te gusta de, de la época navideña, Manera?
3: Yo creo que uno ya obviamente la, la, eso que se da, esa fraternidad eh, yo siento como que el mundo del ambiente cambia como si, si nosotros tuviésemos un switch entonces la gente eh, se convierte como en eh, en esa eh, comienza a provocar ese, ese ambiente de fraternidad, de abrazo de solidaridad yo no sé si eso tiene que ver con la temperatura
0: es posible no, 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 no
3: sé si nos volvemos música. un
0: ching buena persona no sé si
3: tiene que ver sí, <risa> como con los angelitos que si la no sé, no sé en, qué, en, qué, en qué viene eso, pero creo que una de las cosas que más eh, celebro de la Navidad y que más me gusta es precisamente eso. Hablando en serio, esa, esa apertura que nosotros le damos al corazón para, para conectar con los demás. Eso es muy bonito.
2: Tú pasas las Navidades aquí en la ciudad, maneja, te vas a un campo. ¿Cuál es la tradición?
3: No, siempre aquí en la ciudad siempre y me encanta estar en mi casa y claro cuando se da la oportunidad de compartir con los amigos pues eh, uno lo, lo celebra pero siempre que, que yo recuerde claro una que otra navidad fuera del país pero las veces que, que he estado fuera del país en esta temporada añoro y deseo estar aquí me encanta escuchar la, la celebración en la casa o en la zona, me encanta oír a los vecinos ríe, reír y a los niños jugar en la casa O sea, todo ese ambiente tan dominicano
2: uh -huh.
3: que no uh -huh. se vive fuera del país. O sea, la Navidad fuera, eh, eh, las experiencias que he tenido, es como súper distinto aquí. Es, muy, es muy tranquilo, todo muy quiet. Ah, feliz Navidad, <risa> tú por aquí, <risa> yo por allá. Entonces... <risa> <risa> como que aquí se siente se siente el vecino con una música el otro con no o sea es una, es una dinámica muy dominica El reperpero sí.
0: dosificado es bien.
2: <risa> <risa> el reperpero <risa> dosificado. Esa es la palabra. Agarren es ese es el término.
1: ahí pero, 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 Y en
2: lo que es la tradición como tal, ¿qué es lo que tú más disfrutas que sueles hacer? ¿La entrega de regalitos o el angelito? Hay algunos que juegan el diablito o la cocina. Sí. ¿Te gusta cocinar? ¿Qué es lo que más te gusta comer qué te esperas... Con ansiedad.
3: Bueno, mira, por seguridad nacional no, no es bueno que yo entre a la cocina. Eso es lo primero. Pero tú sabes que a, a medida que van pasando los años ya uno se va poniendo como un selectivo. Entonces ya uno ha, ya ha aprendido a, a poner la cosa en su lugar. Por, por ejemplo, los pasteles en hoja eh, de Doña Fulana, los pastelitos de mi tía. Entonces, como que ya uno va armando ahí. Eh, en lo que respecta a la parte gastronómica. Y de, de los angelitos, pues, ha sido un poco traumático, esa es la verdad. Eh, a veces uno tiene
0: expectativas que no se cumplen. Por lo general no se cumplen las expectativas. <risa> no, no se cumplen, se
3: exacto. Ay, Entonces, desde hace tiempo como que me salí de ese, de ese, de ese, de de ese esa mundo. Práctica. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que era como si a intercambiar regalos sin expectativa y feliz de la vida.
0: Mira, Manerra, ¿alguna anécdota ah. que tú recuerdes de alguna Navidad en particular?
3: Oh, sí. Sí, 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 hace mucho. Tú sabes que... Ay, 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 ay me pusiste a recordar. Tú sabes que hace muchos años, yo tenía quizás siete, 6 años de edad. Y niño al fin la dinámica de la, de la Navidad, en un año, no sé por qué, cuando nos reuníamos con toda la familia que mis abuelos vivían, yo le dije a mi papá y a mi mamá que me parecía muy aburrido la dinámica de sentarnos toda la noche buena en un apartamento y, y con esa energía de toda esa infancia eh, Contenida. Que estaba recogida ahí ya tú sabes, como 10 primos en un apartamento pequeño y a mí se me ocurrió la idea de tomar un disfraz de payaso que tenía mi hermana como una bolita de colores que no sé, ahora mismo estoy hablando y es como preguntándome por qué lo hice como volviendo a ese momento pero tomé ese disfraz fui a esa celebración y yo dije, no, yo tengo que aquí hacer algo de entretenimiento. Y recuerdo que también tomé una caja de cartón y la convertí como un escenario, puesta de manera horizontal, con el fondo negro. Y e hice como unos títeres de, de papel, unos muñequitos. Me inventé una historia. Y esa noche, luego de la cena, pues entonces, con toda la familia reunida, le dije, yo le preparé algo aquí. Y decía, no sé la verdad, no tuve ningún feedback en medio del, del show, más que mi abuela, más que mi abuela paterna, que en paz descansa, que recuerdo escuchar su susurro, porque no, no hablaba muy fuerte, y le preguntó a mi tía, así como este esto y dije, ¿qué hace el niño? ¿Qué está haciendo el niño? <risa>
1: ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué le ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué le
0: pasa? ¿Y tú con tu película de me le estoy comiendo? Sí, él, sí, se fue
3: y, El cinto de los hermanos Suárez me va a quedar pequeño. Ya tú sabes yo creo que esa el fue el mi niño. primera mi primera presentación pública y, y cada vez que
0: me
3: recuerdo de mi abuela diciendo ¿qué hace el niño? Entonces?
0: Manera, ¿con Puso. qué canción quieres despedirte de este despedir este segmentito? ¿qué canción de Navidad así te mueve y tú quisieras dedicársela a nuestros amigos Camino al Sol oyentes?
3: bueno, a mí de verdad muchísima canción de Navidad me encantan, esta me gusta muchísimo, porque tiene mucha alegría, tiene una, una sección rítmica muy bonita, una interpretación maravillosa, unos arreglos eh, que a mí me llenan el alma, se llama Slate Ride, Paseo en Trineo, eh, y esta versión de Amy Grant, me encanta, hay versiones maravillosas, pero esta yo sé que eh, espero que, que la audiencia la disfrute.
2: Bueno, pues, no, muchísimas gracias por supuesto. esa selección para nosotros aquí en Camino al Sol. Un gran abrazo y que tengas una linda Navidad, Manera, contigo gracias. y toda Ay, tu familia.
0: Un gran abrazo. Gracias, gracias. Un saludo, un sí.
1: saludo especial a tu padre. Sí. Ay, gracias. qué sí, lindo. gracias a tu
0: gran, bella, gracias
3: a gracias Reinaldo, a toda la familia de Camino al Sol por siempre tenerme con tanto cariño, eh, con tanto corazón, me siento muy querido y me siento... Como en casa. Gracias por este año eh, que, a pesar de tantas situaciones, ustedes cada mañana nos llenan de tanta felicidad, de tanta esperanza y de tanta motivación. Los quiero muchísimo. Un
0: y gran vale. abrazo. Los Gracias, vale. Un abrazo.
2: No puedes cambiar la forma en que alguien piensa pero puedes darles unas herramientas para usar que los lleve a pensar de manera diferente. Buckminster Fuller.
0: Seguimos aquí conectados. Esto es Camino al Sol. Darle los buenos días. La bienvenida a Rosario Arostegui, una apasionada en la consultoría de jóvenes que siempre está ahí conectada con el emprendimiento y ese emprendimiento, si lo aprendemos jugando, pues muchísimo mejor. Buenos días, Rosario. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Muy contenta siempre que estoy aquí en Camino al Sol de manera más especial. Y gracias a ustedes. Buenos días a todos Buenos los días. que nos acompañan esta mañana.
0: Y hoy tendremos una conversación con propósito.
5: Sí. Bueno, debiéramos de tenerla siempre. Eh, <risa> lo que pasa es que a veces suceden cosas que uno se, digamos, de manera muy especial y espontánea, y voy a contar la historia del tema de hoy. O sea, ayer Laura me pregunta, ¿y con qué temas vas? Y yo estaba en, en una conversación con unos padres, hablando de conversación con propósito. No le dije ese nombre a, la, a, lo que, a los padres, pero cuando ella me pregunta... Me sale del corazón conversación con propósito, tanto así que le pongo luego una carita de que ups, <ríe> no, déjame, déjame pensarlo mejor y luego le digo no, sigamos con el tema porque la verdad es que seguir con lo que me nació y me nació porque eh, bueno, eh, a propósito de que el martes tuve un webinar de cómo acompañar a los padres en el proceso de elegir profesión, le daba algunas pautas y entonces eh, algunos padres quedaron con interés en el tema y allí estaba yo conversando con propósitos. Y al final, tengo que aprovechar también para contarles que al final del webinar, el martes fue un día muy especial porque hice la presentación de mi nuevo programa en plataforma digital para acompañar a los jóvenes Excelente. y busca, busca precisamente combinar el te acompaño pero te dejo solo o sea, toma tú la decisión vive tú este proceso que es algo de lo que nos permite la plataforma digital de ser más o menos eh, independientes en esa parte eh, pero también te voy a acompañar y vamos a tener eh, encuentros virtuales Dentro de ese programa que está diseñado para unos tres meses. Y entonces, es déjalo y tú lo acompañas con conversaciones con propósito. Es una de las herramientas. ¿Y qué quiere decir una conversación con propósito? Eh, bueno, yo le llamé así porque cuando la pregunta era, ¿es que mi hijo... No sabe lo que quiere, eh, todavía, eh, no, no, Nada, eh, algo que hemos dicho aquí, como que nada le gusta, que todo, ok, bien, primero, un, antes de la conversación con propósito, vuelvo y recuerdo la pregunta hacia ti, ¿quién es que está esperando una respuesta?, o sea, tú estás, tienes una expectativa de que tu hijo de 15 años tenga resuelta la vida en, a los 15 y tú, cuando la resolviste? La tuya. Entonces, bueno, revisa para que te bajes el estrés de que tu hijo de 15 años no sepa qué quiere hacer con su vida. No sepa qué hacer profesionalmente hablando. Ya si estoy cuestionándose, no sé qué hacer con mi vida y la está, digamos, eh, cuestionando la vida es otra cosa. Uh -huh. Vamos a poner una diferencia, son dos cosas distintas. Entonces, no sabe qué profesión, no sabe qué voy a hacer cuando grande. Eh, penas que no nos están viendo los que están escuchando, pero quiero decir cuando grande, entre comillas, entre para comillas. darle el tono. Porque esa es una pregunta que yo le digo a los jóvenes. Nos, no, los padres, los adultos, nos pasamos preguntando, ¿qué vas a hacer cuando grande? Hacer, hace tiempo que eres. Claro. Quizás vas a hacer algo con lo que eres, que esa es la Exacto. diferencia. Entonces, en la conversación con propósito es que a veces comienzas a conversar con tus hijos para que respondan a tus expectativas. Entonces, eh, lo que yo les propongo es, cambiemos la conversación. Y vamos a ponerle propósito, y el propósito es, lo que quiero es conocerte. Es distinto. Entonces, si yo lo que quiero es saber qué tú piensas y qué te gusta, pues te abro el menú, te escucho. Cuando me dices una respuesta que no me gusta, pues no entro con el juicio. Ah, caramba, yo pensaba que a ti te gustaba la ingeniería, pero ya me di cuenta que lo que anda soñando es con ir a la luna. ¿Y qué tú vas a hacer cuando vayas a la luna? ¿Y para qué tú quieres ir para la luna? Entonces, cuando uno comienza una conversación es importante... De fin estar claros de para qué estoy generando esta conversación y yo creo que en eso, ustedes son más expertos que yo, pero voy a, a, a contar una, una anécdota que me pasó eh, y es porque también en estos días me decía pero cómo es que tú manejas esa in las entrevistas, por ejemplo, en, los, en Instagram en Live y ese tipo de cosas, me dice cómo es que, es que no pude manejarla entonces eh, es lo mismo que te pasa con tus hijos se te va se te va. ¿Por qué? Porque comienzas la conversación y no te pones un objetivo de qué quiero. Y tener el objetivo de lo que quiero es conocerte, te quita estrés, te libera y vas a disfrutar la conversación. Cuando entras a la conversación con, eh, a ver si me dice ya lo que quiere a ver si me dice por dónde, qué está pensando hacer con su vida. Ya tú tienes una expectativa que quiere una respuesta precisa y se te olvida que es un adolescente claro. en una etapa de rebeldía natural y que además a todos nos pasa, no importa la edad, que si nos sentimos juzgados hay algo que pasa allí en el cerebro que es, eh, ahora se me olvidó, pero es la el secuestro de la amígdala eh, que es cuando nos sentimos atacados y, nos, y cuando nos sentimos atacados hay una forma instintiva natural que sale, que es lo que se dice huimos, que funciona desde esa parte más animal que está en nuestro cerebro y sencillamente el, cuando nos sentimos atacados la reacción es o ataco o huyo huir que es silencio me voy de la conversación de alguna manera. Uh -huh. Entonces, ¿cómo mantener la conversación sin que tu hijo se sienta atacado? Pues cambia, cambia el propósito de tu conversación. Realiza conversaciones con el propósito, siempre con propósito, pero en este caso mi, pro, mi propuesta es que tu propósito sea sencillamente conocer a tu hijo para generar el vínculo. Entonces le decía, una historia que me impactó y que tiene que ver con esa tenga que manejan ustedes mejor que yo es que en una ocasión yo iba a presentar un programa y cuando terminé en una entrevista de radio dije, wow, el señor me llevó a su terreno hablé de todo, menos de mi programa <risa> <risa> yo fui a vender mi programa entonces sí. en la siguiente me recordé a mí misma a que yo vine entonces hay una técnica de esquemas mentales que te invita a que en el centro tú pongas el objetivo y luego vas lanzando todas las ramas con todas las preguntas. Entonces yo me preparo mentalmente, pero cuando estoy frente a la persona, lanzo el esquema mental, lo proyecto visualmente y me enfoco en el objetivo, en el centro de mi esquema. Claro. Y si no importa por dónde se vaya, por la rama, yo vuelvo al centro. Y es como el cuento del elefante, ¿no? El elefante y la lombriz. <risa>
2: Todos lo sabemos el cuento
5: ¿Verdad que sí? No, bueno, si hay que recordarlo lo hacemos rapidito El que estudiamos para el examen y el, el, el joven se concentra en estudiar la lombriz y se la sabe perfectamente Pero cuando llega el momento del examen le dicen, eh, describe el elefante Entonces pues el estudiante dice, el elefante... Es un animal grande que tiene una trompa que se parece a una lombriz. ¡La lombriz! Sí,
1: la botella
5: ahí. Entonces, ¿qué? dirige la conversación. Lo que yo tenía que concentrarme en vender el, el producto, mi programa. Bueno, pues ahí está mi objetivo. Lo que querías era hablar de la lombriz. Ahí está tu objetivo, búscale la vuelta. Lo que quieres es conocer a tu hijo. Búscale la vuelta, bájale al juicio y abre el corazón.
0: Y creo, entonces, que, y creo que ahí estás dando la clave de lo que es conversar con propósito. Es decir, al final tú como padre, ¿qué es lo que quieres tener de esta conversación? Y entonces cuando hablamos por hablar, ¿qué sucede con nuestros niños? Que escuchan por escuchar y listo. Se van uh -huh. con esa misma información porque hay un principio que dice, tú dices lo que dices y yo escucho lo que escucho. Y cuando a eso no le ponemos ningún tipo de propósito, es como una especie de veleta. Esto nos va llevando simplemente a donde el viento va. Y con los hijos debemos tener conversaciones con propósitos. Inclusive, hasta se pudiese, Rosario y tú, que sí sabes más de eso que nosotros, plantearlo al inicio. Es decir, claro. quiero hablar contigo sobre. Y luego ahí comienza el planteamiento de la conversación
5: buenísimo porque eso te permite que tú le digas incluso yo ahora mismo quisiera ver qué, qué te gusta qué estás pensando y le estás diciendo le estás creando el contexto no es que estoy esperando que me responda sencillamente quiero conversar contigo lo que me parece y esto me recuerda algo que una vez mi hijo me dijo y que me enseñó muchísimo no hay libros ni nada que te enseñen más que la propia experiencia y me dijo Mami, en realidad yo no estoy esperando que tú me des una respuesta, yo solo quiero decirte lo que siento. Listo. Porque a veces nos enfocamos en que tengo que decirle qué es lo que va a hacer, es darle una claro. respuesta, y me, y me dejó, me, me desarmó. De como pie. padre, yo quería dar una respuesta, yo quería sugerir algo, pero era más rico conectar con él. Y lo entendí, lo comparto. Gracias por este espacio. Rosario es que no Arostegui, estás. muchísimas
0: gracias a ti por compartirnos e invitarnos a hacer las cosas diferentes, uh -huh. que es el tema que hemos propuesto desde temprano en nuestro programa. Si lo que estás haciendo no te está llevando a donde quieres, dale la vuelta. Atrévete a hacerlo diferente. Rosario Arostegui, la gente que quiera conectar contigo, ¿cómo se pone en contacto?
5: directamente Rosario Arostegui de hecho desde allí les invito a que conozcan el programa que ya hoy lo vamos a estar eh, presentando desde las cuentas Rosario Arostegui en Instagram Rosario Arostegui página web y allí nos vemos con más temas y bienvenidas todas las preguntas, e inquietudes que tengan
0: buenísimo, que tengas muchas un excelente gracias. día Rosario, muchas gracias Rosario, un abrazo, Rosario, wow. un abrazo. Un abrazo. <risa> bueno y nosotros así vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves, estamos a 3 de diciembre Vamos a cuidarnos mucho, mucho, muchísimo, a disfrutar este día como lo que es el único, el más importante. Uh -huh. Y te repetimos nuestras preguntas del inicio. ¿Cuál es el mejor paso que puedes dar en este momento? Uh -huh. Piénsalo. Y luego, ¿hay algo que puedas hacer diferente? Son uh -huh. dos preguntas con las que te invitamos a que vivas este día.